0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. שלום יורם,
1: יש לנו הפעם נושא מאוד מעניין, ואנחנו ננסה להסתכל עליו מכיוונים שונים, והנושא הוא מין ומיניות. אבחנה שלא בהכרח ברורה לכל אחד מן השומעים, ואני בטוחה שגם לנו הוא לקח זמן עד ש... ליטשנו את, ה, את שני המושגים האלה כדי להבין למה אנחנו כורכים אותם בכלל יחד ומה אנחנו הולכים לעשות איתם.
0: בהחלט, נכון. והאורחת הראשונה, תלוי באיזה סדר אתם מקשיבים, אבל האורחת שעכשיו נשוחח איתה היא רחלי טל הדר. רחלי היא דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, היא חוקרת הבניות של מיניות ומגדר בתעשיית המין, היא אקטיביסטית פמיניסטית למען זכויות של עובדות מין ברוכה הבאה, רחלי.
2: ברוכים הנמצאים. <coughs>
0: אז <coughs> עבודת מין, מה, מה, מה עומד מאחורי המושג הזה?
2: אוקיי, okay, אז עבודת מין בעצם זו, זו עבודה שהמטרה שלה היא גירוי מיני. עכשיו, זה בעצם מושג מאוד רחב, כי יש, אנחנו בדרך כלל נוהגים לחשוב, לחשוב על עבודת מין בתור זנות, שזה בעצם קיום יחסי מין תמורת כסף. אבל עבודת מיני היא בעצם מושג הרבה יותר רחב, כי היום יש הרבה מאוד דרכים להגיע לגירוי מיני, הרבה מאוד בזכות העולם הטכנולוגי, ולכן בעצם בעבודת מיני אנחנו כוללים גם דברים כמו מצלמות סקס, יש עכשיו גם אונלי פיינס, זה פלטפורמה של אונלי שזה נשים או גברים שפותחים כרטיס באתר ויכולים ככה להופיע ולהביא ראי מוקבים, יש כמובן פורנו, זה נכנס לדבר הזה. אז זה למשל דברים שקשורים לעבודת מין, גם חשפנות היא בעבודת מין, גם מסאג'רווטי הוא בעבודת מין, אז בעצם כל דבר שיכול להביא לגירוי מיני, שוב, בין אם במגע או בין אם לא במגע.
0: אז שאלה שמסקרנת, <אח> איך, איך הגעת לחקור את
2: התחום הזה? <laughs> אוי, זו שאלה מעניינת. כתבתי את עבודת התזה שלי על לקוחות של תעשיית המין בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. לזה ממש הגעתי במקרה, פשוט רציתי לכתוב תזה איכותנית, חיפשתי מנחה והיא אמרה לי, זה הנושא שמעניין אותי ובואי תחקרי את זה. אבל ככה תוך כדי בעצם המחקר, אז נכנסתי לנושא, ככה פיתחתי גם דעות פוליטיות לגביו. בזמנו, זה היה מזמן, זה היה 2013 עוד לא היה חוק הפלאת לקוחות. ובעצם, אבל פיתחתי איזושהי דעה ככה סביב מדיניות ואחר כך, אחרי שסיימתי את התזה, אז המשכתי עוד ככה לעקוב בפייסבוק אחרי כל מיני דיונים בנושא וככה להביע את דעתי וכולי ואז ממש במקרה הגעתי לאיזשהו עמוד של נשים שעובדות בתעשיית המין שפשוט כתבו את החוויות שלהן, חוויות מאוד מגוונות, כלומר, הטוב, הרע, האפור, כאילו הלא נורא, כאילו באמת ככה כל כשת החוויות, התחלתי להגיב שם בעמוד שלהם וככה הם הכירו אותי ואז כשהם בעצם הם רצו להתנגד לחוק הפללת לקוחות שבעצם בש... בשנת 2018 כבר היה ברור שהוא הולך לעבור בכנסת והם אמרו שזה חוק שפוגע בהם ואני מסכימה איתם אז בעצם הם ביקשו שאני ככה אצטרף כתומכת שלהם ככה בתור אקדמאית שככה מבינה בתחום ואני הצטרפתי בעצם להתארגנות שלהם וככה היינו איזושהי התארגנות של כמה אקדמאיות ונשים שבעצם ככה הקימו ארגון, עמותה, קוראים לעמותה ארגמן, ארגון נשים עובדות והם בעצם עשו פעילות להתנגדות לחוק, החוק עבר בכל מקרה, אבל בעצם העמותה עדיין קיימת ועושה כל מיני פעולות למען עובדות מין וזהו, ואני הבנתי שאני עושה דוקטורט <laughs> ואז פניתי לדוקטורט, אז היום אני כותבת את בנושא כן, אני אגיד שהדבר הזה של כאילו אקטיביזם של עובדות בתעשיית המין שקם בתגובה לחוקים מפלילים, זה לא דבר המצאה ישראלית, זה דבר שהוא קיים, הייתי אומרת, בכל העולם, ממש כמעט בכל העולם המערבי, גם במזרח אסיה, יש ארגונים של עובדות מין, שבדרך כלל כאשר הממשלה, ככה ככל שהיא יותר ויותר מפלילה, ככה יש יותר ויותר התנגדות מהשטח, ובעצם קוראים לזה ארגוני מטריה אדומה, ו... ארגמן היא בעצם אחד מארגוני המטרי האדומה, שהן בעצם מבקשות לעשות איזושהי הסדרה של המדינה בנושא, במקום ככה לרדוף אותם ולהוריד אותם למחתרת. אז, אז זה ככה החיבור שלי.
1: מה באמת הנימוק mm-hmm. נגד uh, הפללת לקוחות? Mm-hmm. ומה, מה oh. עומד מאחורי ה... ההתארגנות הזאת, כי אנחנו יודעים שיש גם צד שני שמאוד לחץ בכיוון הזה, לחצו, אז מה בעצם, הרי תפיסת העולם שלך היא גם פמיניסטית וגם בצד השני, יש נשים שהן פמיניסטיות, מה שאומר שהפמיניזם כשלעצמו הוא לא בהכרח... המצפן שמולרה לכיוון אחד,
2: לצפון אחד. אז בואי תנסי קצת כן. להסביר לנו, כי זה נוגע במהות של תעשיית המין. נכון. אז אני, אני אנסה להסביר, ואני, כמו שאני תמיד אומרת, אני כשלמדתי את ה... אני מלמדת, אגב, גם בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, זה לא אמרתי קודם, וכשאני מלמדת שם קורס על מין, מגדר ומיניות, אני תמיד מסבירה שאין פמיניזם אחד, יש כמה פמיניזמים. אז אני אגיד ש, שיש בעצם, בכל התחום של מיניות, יש ויכוח ובבחני האנטי-סקס נקרא לזה ככה, או האנטי-פורנוגרפיה והאנטי-אנטי-פורנוגרפיה. אז בגדול, בעצם יש ויכוח מאוד גדול, האם תעשיית המין יכולה להיות, אפשר לראות בה ביטוי, שיש בה יכול להיות גם ערכים פמיניסטיים, כן או לא. זה בעצם ויכוח שהוא מאוד ותיק, הוא משנות, עוד סוף, סוף שנות ה-70 בארצות הברית, כשהיה ככה מחנה של צד אחד שאמר, לא, אנחנו מתנגדים לתעשיית המין, לזנות, לפורנוגרפיה וכולי, וצריך להיאבק בזה, כי זה פיתוי של שליטה פטריארכלית, והיה את המחנה השני שאמר, בעצם הבעיה בתעשיית המין היא לא העבודה כשלעצמה, אלא... התנאים של העבודה, כלומר העובדה שלנשים או לגברים, כל מי שעובד שהמגדרים נוספים אין, אין זכויות, ו- והסטיגמה בעצם, כלומר אם אנחנו בעצם נסתכל על זה מנקומת מבט שהיא יותר פוזיטיבית, פוזיטיבית, לא פוזיטיבית, פוזיטיבית, וגם אה, נפחית סטיגמה וגם נפעל לזכויות, אז בעצם ככה אנחנו נקל על, על האוכלוסייה, ואנחנו בעצם נשבור הרבה, אה, 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 הרבה מקשר השתיקה סביב העבודה הזאת, וככה הסיבה שאנשים מודרות, אז אנחנו אה, נוכל יותר la Zolemine. שאני חושבת שזו אגב מגמה מאוד דומה בהרבה תחומים של מיניות, כמו למשל שעל הומוסקסואליות הייתה ככה כמובן סטיגמה מאוד קשה, וככה זה היה כמובן נחשב כהפרעה פסיכיאטרית וכולי, ואז ככל שהם קמו ואמרו אנחנו קבוצה שרוצה לזכויות, אז בעצם גם החברה וכל מיני מדעים, כאילו דיס, 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 דיסציפלינות של מדעי החברה הלכו ושינו את, את תפיסתם בקשר לנושא. אז אני, אני רואה ככה קצת ככה הקבלות. אז זה ככה זוכה ככה עם, ה, עם המחנה השני, נקרא לזה ככה. <אח> עכשיו למה, עכשיו אפשר לדבר הרבה דברים שקשורים למדיניות, זה באמת נושא מאוד רחב, מאוד נחקר <אח> בעולם. <אח> אז אני אנסה לענות על זה ככה בנקודת מבט רחבה. <אח> קודם כל יש שלוש גישות, בגדול, ממש בגדול, שלוש גישות <אח> בעולם כלפי תעשיית המין, יש את הגישה העוסרנית, שזו גישה מפלילה, שזו בו, זה, זה בעצם גישה שמסתכלת על, 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 תעשיית, על תעשיית המין דרך הזווית uh, הפלילית. <אם> בנשבילה, אז כשזה הזווית הפוליטית אז אנחנו מסתכל, אומרים לזה כאיזשהו סוג של אלימות, אה, כאיזשהו בעיה מוסרית, זו, זו ככה, זה המדיניות של המ, המפלילה. המדיניות המפלילה הרבה פעמים היא מפלילה, אה, בהרבה מאוד, מאוד מפלים את, 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 את הזונות, את העובדות, אה, ולא את, את הלקוחות שלהם. או שמפלילים את שני הצדדים, וזה קצת ככה פחות, פחות נפוץ. ובעצם יש את הגישה שמנסה להפוך את הדבר הזה, וזו גישה ככה שיש בישראל, והמקור שלה הוא בשוודיה, שיש עוד כמה מדינות אימצו את זה, שיגיד לא, בעצם הנשים קורבנות ואנחנו נפליל את הגברים. אבל זו עדיין בסופו של דבר הסתכלות שהיא זווית פלילית, שהיא עוסרנית, שהיא אומרת, יש פה בעיה של אלימות, בעיה של מוסר. ואז זו ככה גישה אחת, יש את הגישה הממסדת או הרגולטיבית נקרא לזה ככה, שזה נגיד אמסטרדם וכאילו הולנד מזוהה איתה. היא אמרות שהולנד עכשיו עומדת לעבור כנראה איזשהו סוג של שינוי. כן, אני יודעת, יש להם כל מיני, יש להם כל מיני בעיות, אני כבר אגיד ככה איפה אני נמצאת, אז מה שקורה בהולנד זה אומרים, אוקיי, אז אנחנו לא רוצים לאסור את זה, אנחנו גם מבינים ש... אנחנו לא חושבים שזה משהו שאפשר באמת לאסור בחוק, אנחנו רוצים לעשות, לעשות איזה רגולציה, ואז אנחנו בעצם ננסה למסד את זה. עכשיו, המיסוד הרבה פעמים הוא גם, הוא הרבה פעמים מתייחס, ל, ל, קודם כל תעשיית המין מאוד בשונה מכל מיני תחומי, תחומי אחרים כלכליים, והוא קודם כל הרבה פעמים עושה את מה שנקרא זונינג, זונינג שזה כאילו בעצם להקצות נגיד אזור בעיר, שזה אזור לזנות, כמו שברחוב החלונות האדומים. בשביל לפתוח אה, 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 בית בושת, כאילו אה, צריך אה, איזשהו רישיון מיוחד, צריך כל מיני בדיקות, צריך לפעמים נשים שעובדות בזה, מה שצריכות איזשהו רישיון מהמדינה, אה, ואז בעצם זה פיקוח ככה מאוד הדוק של המדינה. אה, מה, זו ככה גישה אה, אה, שנייה. הגישה השלישית זו גישה אה, שהיא נפוצה בניוזיאנד ו- 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 ובאוסטרליה, אה, בחלקים אוסטרליה ובכל אוסטרליה. <אבל, <אבל, אבל זו הגישה בעצם המתירה, אומרת עבודות מעבודת מין זה, זה בכלל, זה, זה לא, לא נושא להסדרה, איזושהי הסדרה חוקית ספציפית מעבר לחוקים כלכליים, חוקי מעביד, כאילו חוקי מעסיק וכאלה ואחרים. ובעצם אם מישהו צריך עזרה, אז אנחנו נסכים לזה דרך עזרה שהוא סוציאלית, שהיא עזרה בריאותית, ואז כאילו ככה אנחנו בעצם מורידים גם את הסטיגמה וגם ככה את כל השיימינג המוסרי שעושים, גם שוב לא מכניסים את המשטרה, כאילו שוב מעבר ל... כמובן בעיות ספציפיות, אם יש אלימות, אבל כמו, כמו בכל מקום שיהיה אלימות, אז אנחנו נכניס את המשטרה, כלומר לא משהו כספציפי. ו, ואנחנו בעצם ננסה לעזור למי שרוצה לעבוד בזה בכבוד ובביטחון. ובעצם, עכשיו, אני כמובן ככה, אני מוצאת בספק... בצד של המודל ניו זילנדי, מודל אוסטרלי. אני אגיד שההבדל, ככה, אחד ההבדלים בין, בין כל ה... המודלים האלה זה, זה שבניו זילנד ואוסטרליה בעצם אה, החקיקה עברה יחד עם ארגון עובדות המין המקומי, כלומר יש ארגון אדומה של עובדות מין ניו זילנדיות, הם בעצם התבקשו להגיע לפרלמנט, להביע את דעתם והם, והשתתפו בעיצוב החוקים אה, והם הסבירו איזה מדיניות ככה תהיה טובה להם ו- וככה בעצם המדיניות עברה זה משנת 2003. Um, עכשיו הסיבה גם שאני מתמכת במדיניות הזאת מעבר לעובדה שאני ככה מאוד, אני רואה את זה כאיזשהו, um, אני רואה את זה כחלק מתפיסה דמוקרטית של כאילו לאפשר לאנשים בעיקר, אנשים מוחלשים ומודרים בעצם להשתתף uh, בקבלת החלטות לגביהם, זו ככה סיבה אחת. וסיבה שנייה בעצם זה ש, uh, um, יש אולי שלושה סיבות, אבל הסיבה השנייה זה בעצם שאני יודעת שככה, המדיניות המפלילה היא, אין לנו שום עדויות שהיא כלומר בעצם משל מה שקורה בשוודיה זה שיש לנו עדויות לזה שהזנות, יש פחות זנות רחוב, כלומר הזנות יצאה מהחוב אבל באינטרנט היא קפצה ככה בעשרות אחוזים, סליחה בלא באלפי אחוזים, כלומר כנראה שמה, ש- שמה שקורה שם ו- ו- וגם אין יותר עדויות שכאילו יותר נשים יצאו מתעשיית המין, גם בגלל שאנחנו עוסקים כאן בסביבה שיש מעט, מעט מאוד נתונים, כלומר אין לנו נתונים לגבי מה, מה, מה גודל האוכלוסייה, ולכן גם מאוד קשה למדוד כמה באמת יצאו, אבל בסך הכל אין יותר עדויות שרק יותר נשים פנו לשיקור או משהו כזה. אז כמו שאמרתי, יש עדות בעצם לירידה בזנות רחוב, עלייה ככה בזנות שהיא בעצם בזירות ככה שהן ו- וכאילו אינדורס מה שנקרא, כאילו בתוך מבנה. Um, ו- ולכן אנחנו בעצם לא יודעים ש- שהמינות הזאת באמת עוזרת, אלא היא רק ככה, כמו שהרבה פעמים, כשמפעילים דברים זה פשוט יורד מתחת לרדאג, אותו דבר כמו שהמדיניות לגבי סמים, זה מאוד מאוד דומה. Um, וגם, אני אגיד דבר ככה שלישי, uh, עוד סיבה שאני פשוט לא, לא, מעבר ללא יעיל, זה, זה פשוט שאני חושבת שזה גם פוגעני, כלומר, יש גם היבטים פוגעניים, uh, שזה כמה דברים, אחד זה באמת... כל הסיפור של הסטיגמה שאנחנו לא מטפלים בו, הרבה פעמים, כי, כי אני חושבת שגם כשאומרים שאישה היא בהכרח קורבן, יש, יש נשים שגם יבואו לא, אני, אני, אני בחרתי בזה וזה מאוד פוגע בי שאת אומרת שאני קורבן, כי כשאת אומרת שאני קורבן אז אמרת שאת יכולה להפעיל עליי חוקים, את יכולה להפעיל אותי, את יכולה להתייחס אליי כמשוגעת, את יכולה כי הוא לא לקח בחשבון את שוב, ולהדיר אותי מזכותי להשתתפות לשתת, דמוקרטית. Um, אבל מעבר לזה, יש גם באמת uh, עניין ש- שהרבה נשים לא פונות לעזרה סוציאלית ובריאותית. כלומר, שוב, אני, אם אני עושה הקבלה נגיד ל- 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 למדיניות לגבי סמים, אז um, הרבה אנשים רק שהם מאוד 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 במצוקה קשה ו- ומאוד ככה, <laughs> באמת התחתית של התחתית, הם יפנו למרכזי עזרה uh, לנפגעי סמים, אבל הרבה אנשים שהם נגיד עוד איכשהו מתפקדים, אבל הם במצבי ביניים, פחות יפנו לעזרה, כי... שוב, יש גם כמובן סטיגמה על מי שפונה ככה ל, 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 למקומות שהם קיולה, לאוכלוסייה הכי קשה, וכל מי שהוא קצת יותר מתפקד פשוט לא ירצה, אבל כן צריך עדיין עזרה מכל מיני סוגים אחרים, לא ירצה לפנות לעזרה בגלל הסטיגמה שיש על מי שפונה למקומות האלה, וגם עוד פעם התפיסה הזאת שאם את... את את רוצה לעבוד בזה, או שאת חושבת, לא בכלל את רוצה, אבל שאת כאילו אומרת כרגע, זו האופציה הכי טובה לי מבין האופציות הקיימות עבורי, שזה הרבה נשים יגידו, שזה פשוט האופציה שהכי מתאימה להם בנסיבות חיים כרגע. אז עדיין אה, תהיה איזושהי תחושה של כפייה ו- ולא ירצו בעצם, אה, וכל העזרה תינתן מנקודת מבט פטרונית. אה, ולכן אני חושבת שבעצם אה, כדי לפתור את כל הבעיות האלה, אה, שזה ככה באמת קצה המזלג, אבל, אבל באמת אה, אנחנו צריכים ככה לעבור לאיזושהי מדיניות, אה, ששוב כמו שאמרתי, ככה בכלל לגבי מה שאני רואה בתנועות מיניות אחרות בעולם, של להכיר בזכותם של אנשים על גופם, להגדיר את עצמם, אה, ו... ו- כמובן שאם יש מישהו שזקוק לעזרה, אז בוודאי שהחברה מחויבת לעזור ולהוציא, אבל אם יש אנשים שמכל מיני סיבות לא רוצים את העזרה כרגע, או אומרים שהעזרה שהם מגישים, הם לא מתאימה להם, הם צריכים עזרה מסוג אחר. אז, אז לתת להם את זה, ו- וכן לכבד גם שוב, את, כמו שאמרתי, את זכותם מבחינתי על גופם ו- ו- וכולי.
0: אני חושב שיעזור mm-hmm. להבין את הפרספקטיבה שלך, אם נדבר טיפה על התפיסות השגויות שעוסקות כן. בעבודת מין, ו, ויש לי גם שאלה, את כל הזמן מדברת על, על, mm-hmm. על נשים, תעשיית המין זה לא רק זהו, מי נכון. שנולדו כנשים.
2: א- 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 לא, לא, גם, נכון, א- וגם א- גברים א- סיסג'נדרים, אני, אני אגיד, ז- זו שאלה ככה טובה, זה, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כול, באמת, א- יש עדויות לזה שיש גם מגדרים אחרים שעוסקים בתעשיית המין, גם אוכלוסייה טרנסג'נדרית, גם גברים הטרוסקסואלים, כלומר אולי פחות בזנות ממש, כלומר יחסי מין תמורת כסף, אבל כן בהיבטים אחרים, של מצלמות סקס, של חשפנות, פורנו כמובן, כלומר גם גברים עוסקים בזה, כמו שאמרתי גם מגדרים אחרים, לכן בעצם אין כאן, ממש אין כאן מקשה אחת. הסיבה שאנחנו מדברים על נשים, אחת באמת שיש להם כנראה, יש להם רוב, רוב גדול, כאילו זו סיבה אחת, והסיבה היותר עמוקה לזה, זה בעצם שזה חלק מהסטיגמה על מיניות נשית, שבעצם תפיסות על מיניות נשית, שבעצם רוצות לכנס את המיניות, כלומר אם את אישה שעושה, מקיימת יחסי מין מחוץ לנישואים ומחוץ לאיזשהו מבנה מונוגמי ו- ו- והטרוסקסואלי, אז אנחנו, אנחנו צריכים בעצם להציל אותך. אז, אז הרבה מהשיח, מה, מה כמו שאמרתי, שיש שיח פלילי ושהולך יחד עם שיח מוסרי, הרבה נובע מהמקומות האלה, של בעצם... אם את, כאילו, אנחנו רוצים, יש, זה הולך עוד אחורה, ככה, בטח הולך אחורה עוד מהתנ״ך, אבל אפילו במאה ה-19, ככה, בתחילת התנועה הפמיניסטית, הרבה מהתנועה הפמיניסטית, העיסוק שלה היה בלהוציא נשים מהזנות, ואיך אנחנו נוציא את המאזנות, אנחנו נוציא את על ידי נישואים. זה היה חלק ככה, זה מה שהייתה התפיסה אז. אבל אני חושבת שאפשר לראות עדיין ביסודות התפיסות האלה היום, שכלומר, אם את מקיימת יחסי מין עם יש איזושהי בעיה איתך, ולכן מכאן גם חלק מהסטיגמה, והחברה במפקרי רוצה כאילו לפקח אמיניות נשית, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון דרכים, בין השאר חלק מהסיפור זה הסטיגמה של המדון הזונה. שהמטרה היא בעצם, שכדי ש- 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 שהאישה לא תרצה להיות זונה, אנחנו, אנחנו אה, נשפיל אותה ו- ונבייש אותה, ואז אנחנו נרצה שתהיה המדונה, אבל המדונה, שוב, כמו שאני כפמיניסטית רואה את זה, זה גם אה, חלק מאיזושהי תפיסה פטריארכלית, שבעצם רוצה לשלוט על מיניות אה, נשית, כי כמובן אין את אותה סטיגמה על גברים שהולכים ומקים מיני עם הרבה נשים, אה, ו- והסטיגמה היא רק בכיוון אחד. אז אה, ככה, זה ממש כללית, למה בעצם אנחנו מתעסקים בעצם אה, רק, כאילו, בעיקר הדיבור על נשים. וזה ככה כמו שנורא סטיגמה, וגם כאילו איזשהו ריבוי ככה מבחינת המספרית. הייתה עוד שאלה?
0: לגבי תפיסות שגויות בכלל. אז זהו,
2: אז אני רוצה, אני רוצה, אני חושבת שאני לא רוצה להגיד תפיסות שגויות, אני רוצה ככה להרחיב את הפריזמה. בעצם, כמו שאמרתי קודם, יש לנו בעצם מחסור בנתונים. כלומר, אין לנו מושג כמעט, יש מעט מאוד נתונים בעולם לגבי גודל האוכלוסייה. שזה משהו שהוא מאוד מוכר במחקר על, על אוכלוסיות ש, שיש עליהן סטיגמה ושקשה להגיע אליהן, שוב או שמתעסקות בהיבטים פליליים ולכן אנחנו ככה עם איזשהו מחסור לגבי נתונים גודל אוכלוסייה. Uh, כן אני אגיד ש, שבישראל uh, עשו סקר בשנת 2016, סקר לאומי של uh, um, משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים, שהוא מצוי באינטרנט, אפשר ממש להקליד בגוגל ולמצוא אותו, uh, וששם בעצם, uh, בעצם uh, המדינה כן רוצה לנסות להעריך, להבין ככה מה, מה יש כאילו בכל זאת, והסקר לאומי מדבר על 12,000 uh, uh, נשים, uh, נשים בעיקר וגם גברים וטרנסג'נדרים ככה בשוליים יותר. Uh, עכשיו בעצם למה אני ככה אומרת את זה, אז, אז אני, אני רוצה להתייחס כדי לדבר על תפיסות שגויות לדאטה הזה, ככה זו, זו הבנצ'מרק שלי, ושוב אני גם, זה מגובה בנתונים גם מהעולם, במה שיש לנו, אבל אני אדבר על הדבר הזה. אז קודם כל, יש איזושהי תפיסה מאוד נפוצה שנשים בזנות הן מרקומניות, עברייניות, נפגעות נפש, כלומר, ושכל הדבר הזה ככה הולך יחד באיזה מין חבילה אחת. על מה שאנחנו רואים מהסקר זה קצת יותר מורכב, קודם כל שרק 7% מהסקר של, של נשים עובדו ברחוב, אוקיי? כלומר אנחנו מדברים על רק 7% מהרחוב, שזה בדרך כלל אוכלוסייה, אוכלוסיית הקצה מה שנקרא, אוכלוסייה הכי קשה, ו-93% עובדות בתוך, בתוך, בתוך מבנה, שזו אוכלוסייה, שוב, שיש כל מיני בעיות, אבל בעיות קצת מסוג אחר, וגם אני אגיד ש-11% ש- ש- עובדות מהנשים היו מוכרות למדינה. כלומר, למערכות בריאות ורווחה של המדינה, שהן ככה רלוונטיות לאוכלוסיות קצה ואוכלוסיות בזנות. ובעצם יש לנו, אז, 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 אז הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על, 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 על הסטיגמה, כאילו הסטיגמה של זאת זונה נורקומנית בכביש וכולי וכל הדבר הזה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה דרך מנקומת המבט של מי שמגיעות לשירותים של המדינה. כלומר, אותם 11 שהם הרבה פעמים, יש גם חפיפה גדולה בין ה-7 אחוז שנמצאות ברחוב, אז הן מגיעות אה, 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 לש, ל, ל, לבקש עזרה מהמדינה, ואז זה כאילו הקצה הקרחון שאנחנו רואים בעצם. קצה הקרחון שאנחנו רואים הוא באמת אכן הקצה עם הכי הרבה מצוקה, שזקוק באמת להכי עזרה, וכנראה שרמות הבחירה שלהם שם הן באמת מאוד נמוכות, לא רוצה להגיד לא קיימות, אבל, אבל, אבל מאוד נמוכות. אז, אז בעצם אני חושבת שאיזה ככה סיבה, דבר אחד שאנחנו ככה נוטים שוב, אז הסטיגמה הזאת היא כמובן שהיא היא קיימת, אבל היא, כאילו, היא בשוליים, זה, זה קצה הקרחון. ו- ודבר אחר שאני רוצה להגיד זה שיש בנתונים קורלציה גבוהה בין מצוקה כלכלית וספציפית מצוקה כלכלית של נשים חד הוריות לבין, לבין עבודת מין, שזה משהו שאנחנו כן רואים בנתונים, שזה בעצם ככה אם מסתכלים על זה שוב בקביעת מטבע פמיניסטית ופמיניזציה של עוני, אז מבינים שכשנשים עניות והרבה פעמים נשים עניות זה נשים שבאמת אין, אין את הגבר המפרנס ואין להן אופציות יותר טובות, הן יפנו לעבודת מין, זה לא בהכרח אומר שיש להן בעיות אז, ואז אפשר להסתכל על זה מקורת ומעמדית ולהבין שיש להם בעיות של עוני. כלומר, בעיות של עוני שזה יכול להיות בעיות עם שכר דירה, בעיות עם גרוש שלא לא משלם מזונות, בעיות לשלם חוג לילדים, כאילו כל הבעיות האלה, הרבה פעמים זה דבר שהוא כן ככה מביא נשים לעבוד בעבודת מין. אבל, אבל אז ככה, זה, זה דורש איזשהו שינוי של הסטיגמה במקום לדבר על, על מצבם הנפשי הקשה וטראומות וכולי. ו- 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 אז, אז אני בטוחה שמצב נפשי קשה ו- וטראומות, אבל זה קצת יותר קשור למצב כלכלי וקצת פחות קשור בהכרח לאיך אנחנו, לא, כמו שאמרתי, מצב נפשי עבריינות וכולי. אני כן אגיד גם בהקשר הזה של טראומה מינית, שזאת עוד איזושהי תפיסה. שוב, אם אנחנו מסתכלים על, על מחקרים שנעשו, רוב המחקרים באמת נעשו על, על, על נשים שמגיעות למרכזים של המדינה. ושם באמת יש, כמו שאמרת, הרבה, הרבה נשים שמאוד במצוקה מאוד מאוד קשה, ושם יש גם אחוזים מאוד גבוהים של טראומה בכלל, טראומה מינית, גם טראומה מינית, ולכן ככה נוצרה איזושהי, איזושהי תפיסה שהדברים האלה הם בהכרח קשורים. עכשיו, הם, יש נשים שבאמת זה קשור אצלם, כלומר אני גם מכירה באופן אישי נשים שיגידו, אבא שלי פגע בי בגיל 5, בגיל, עד גיל 10, ובגיל 16 מצאתי את עצמי שהחבר שלי מסרסר בי, כלומר לחלוטין קיימים סיפורים כאלה. מצד שני, אין לנו שום עדות לזה שזה אירוע בסיפורים, או שזה בעצם הדבר, המקרה הנפוץ, ומעבר לזה שלצערנו אנחנו יודעים, שוב, וגם את זה אומרת כפמיניסטית, פגיעות מיניות זה דבר מאוד מאוד נפוץ בחברה, שאנחנו מדברים על אחת משלושה שנפגעת, אחת משבעה שנאנסת, ואנחנו עושים בעצם את החיבורים האלה רק כאשר מדובר בזנות. כלומר, רק שוב, הסיפור הזה של, אה, נפגעת בילדות, אז הלכת להיות זונה, ועושים את החיבור בין זה לבין זה. ו- ויש פה איזשהו קצת, זה קצת מניפולציה בנתונים, כי אנחנו לא באמת, אין לנו דרך באמת להבין אה, ש-A הוביל ל-B, כלומר אין לנו, אין לנו, זה לא משהו שאפשר לעשות במדעי החברה להגיד A הוביל ל בהכרח. כן, יש אנשים שבסיפור האישי שלהם עושים את החיבור, ואני אקרא גם הרבה שלא. אני אקרא גם אנשים, אנשים, שיגיד, אנשים שיגידו בדיוק הפוך, אמרו, דווקא כאילו בתור, זה, בי נגיד בתור ילדה, זו מבחינתי, הייתה איזושהי דרך להחזיר לעצמי שליטה. 음, ודווקא נגיד בתוך הרבה יותר בתוך מערכות יחסים, הרגשתי שאני הולכת לאיבוד, הרגשתי שלא מכבדים את הגבולות שלי ודווקא משהו, ב, ב, כשעבדתי בזה יכולתי לבחור את הלקוחות שלי לה, להגיד איזה מחיר אני רוצה וכולי, וזה יותר עזר לי דווקא להתנהל עם גבולות. גם סיפורים כאלה יש, ולכן אני חושבת שבאמת אנחנו, אנחנו צריכים קצת להסתכל בצורה יותר מורכבת על החיבור בין טראומה מינית לבין, לבין זנות.
1: מה באמת מערכות היחסים בין שתי תפיסות העולם בנושא הזה, האם יש ביניכן בין אלה שהם אנטי זנות לבין אלה שהם אנטי אנטי וכדומה, ו- 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 זאת אומרת, האם יש שיח בין שתי התפיסות האלה? כי ממה שאני מכירה, יש
2: הרבה דם רע. תהום ב- פעורה. כן, כן, תהום פעורה, כן, אין ספק. Uh, כן, לצערי יש פעורה. Uh, ואני חושבת שכמו שאני רואה את התהום הפעורה, היא, היא, היא נובעת פשוט מאיזושהי תפיסה דמוקרטית בעיניי, ככה אני רואה את זה. כי אני, אני חושבת ש, שמה ש... אה, כלומר, יש... אה, הצד השני של הוויכוח, כלומר, הוא, הוא כמו שאני, לא רק אני נוהגת להגיד, שוב אני ככה, אומרת אני, אבל גם <laughs> זאת עמדה של נשים שאני מכירה שעובדות בזה ו- וכולי, אומרות, הם כאילו, הצד השני כאילו בוחר, עושה צ'רי פיקינג, בוחר כאילו כמה סיפורים נורא קשים, ואומר, זו זנות. ובשם זה נקדם, ועכשיו הרבה פעמים מה שקורה זה שמי שמקדמות את המדיניות הזאת אלה נשים שאני לא, לא מטילה ספק בכוונותיהם הטובות, אבל בסופו של דבר אלה נשים שלא עבדו בתחום, הן נשים שבאות מבחוץ, באות כאיזשהו, אנחנו בואו נציל את הזונות, אמ, לא עבדו בזה בחייהן, כלומר הנשים, קצת כמו שעמדת במאה ה-19, כמו שהארגונים הפמיניסטיים אז רצו לבוא ולהושיע, אז הן באות קצת בנקודת מבט כזאת, אנחנו שוב, אני בטוחה שהן רוצות לעשות טוב, אני גם בטוחה, הרבה פעמים נשים זה נשים שנתקלות במקרים מאוד קשים, כאילו בעבודה שלהן וכולי, אבל, אבל בסוף יש כאן איזושהי איזושה תפיסה, ברגע שיש אה, נשים אחרות, ולא מעט, אוקיי, שאומרות אנחנו מתארגנות פוליטית, ואנחנו לא תופסות את הדבר הזה ככה, ואנחנו רואות את זה אחרת, אני אומרת... אני לא, 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 רוצה, לא רוצה ולא יכולה לבטל קול של נשים אחרות. כלומר, אני, 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 אני לא, ואני בתפיסה האישית שלי לא רואה אחד בעל חשבון השני. כלומר, אני אומרת, יש את, יש את הקושי האמיתי וזו המצוקה שצריך לתת לה מענה, ויש גם נשים שרוצות לעבוד בזה. אני לא חושבת שאחד מבטל את השני, אני חושבת שצריך לעזור למי שצריך לעזור, וצריך לתת גם למי שרוצה לעבוד בביטחון, לעבוד בביטחון. כי אני, שוב, לא חיה את חייה, לא יודעת מה טוב לה, וכמו שאני מכבדת זכותם שאנשים עם גופם בהמון דברים, וכן, יש המון, המון דם רב, ואני חושבת שזה זה, זה, זה חבל מאוד, אני חושבת שזה באמת נושא שכי אפשר להגיע, שוב, התפיסה שלי זה באמת איזושהי הבנה של, של אחד לא מבטל את השני, ו, וש, ושבסופו של דבר, בעיניי, אפשר גם להמשיך ולדבר על זה על מדיניות, אבל, אבל בסוף 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 מה שאנשים צריכים זה עזרה סוציאלית ו- וכלכלית ובריאותית. כלומר בסוף אם אני שולחת משטרה, גם לאותן נשים שהן הכי במצוקה, גם להן ואני באמת רוצה לעזור להן, אבל אני שולחת להן משטרה שתבוא ותרדוף את הלקוחות שלהן, לא עזרתי להן בכלל. מה שהן צריכות padding- massacre, זה עזרה, זה טיפול נפשי, עזרה סוציאלית, עזרה כלכלית, ובזה... ובזה צריך להתמקד, כי בעצם ברגע גם שאני שולחת אליהם, כאילו כשהמדיניות היא גם, צריך להבין את גם את זה, כשהמדיניות היא מדיניות מפלילה הם, ואוסרנית, אז זה אומר שהמדינה מפנה משאבים לכיוון של הגברת, כלומר יש איקס משאבים, ואם אנחנו, אנחנו רוצים להזכרז דרך דוגמת מפלילה, אז אנחנו פשוט נתגבר תקנים לשוטרים. עכשיו, אני אומרת, לא, אז אני מעדיפה, תיקחו את אותו כסף, תגבורו בבקשה תקציבי רווחה ובריאות. אה, והרבה פעמים הדברים באים אחד לחשבון השני, הם לא, הם לא, הם הרבה פעמים לא אה, באים, אה, הם לא באים אה, בדרך כלל אה, יחד. אה, איזה. זהו,
0: זהו, אולי. נותרו לנו שתי דקות. זהו, צורות. זהו, נכון, <laughs> אנחנו <אבל> עוד אני חושבת
2: <laughs> שהסיום הזה היה
1: מאוד, מאוד ממצה, כי ייצג תפיסת עולם מאוד חד משמעית וברורה ומובנית. <אח> ואני חושבת שיהיו לנו על זה חילוקי דעות <אח> עם, עם חלק מהשומעים או השומעות, <אח> אבל אולי בהזדמנות אחרת נשמע את ה... את הפיזר, וכמובן יש עוד המון שאלות, כמו מה עושים עם אנשים שהם נכים, מה עושים עם אנשים שמעוניינים בשירותי מין ולא היו יכולים לקבל את זה בעולם ה... הה... אז <ספ> אני, יכול אני להיות רוצה להעושים דבר כזה, כ- אני, אני, ש... אני ש... כן רוצה לח...
2: לחבר <ספק> את זה, אני כן, שוב, אני גם, אני אומרת את זה קודם כל מזה שאני גם מטפלת מינית ככה, בכובע השני שלי, ואני רואה שיש, יש... יש קווים משיקים בין, בין זנות לבין סרוגייט, כלומר זה נושא שלא אוהבים להגיד אותו, אבל, זה, אבל יש, יש קווים משיקים שם, אה, יכולים אול, להיות. אולי אני מה זה סרוגייט. אה, סרוגייט, אה, כן, אה. סרוגייט זה בעצם אה, אה, אישה שהיא אה, עובדת, אה, כ- כאשר יש, יש בעיות אה, קשות ב- ב- בתפקוד מיני. בדרך כלל תפקוד תפקוד בני לא בהכרח, לא במובן הביולוגי של המושג, אלא יותר במובן של כאילו, ליכולת לייצור קשר וחיבור ולהיות בסיטואציה אינטימית וחיזור וכל הדבר הזה. אז אפשר ללכת בהדרכה של מטפלת מינית מוסמכת. אפשר ללכת גם לסרוגייט שהיא אישה בעצם שמטרתה לקיים יחסי מין, או, אגב זה יש גם, יש גם גברים סרוגייט, צריך חשוב להבין, זה רק נשים, גם גברים סרוגייט, והם בעצם, ו, 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 אבל הכל בעצם בליווי, כאילו טיפול מצד אחד ואיזושהי הדרכה, מעשית נקרא לזה ככה, מצד שני. עכשיו אני אגיד למה אני ככה אומרת את זה, אני אומרת למשל שבאוסטרליה, שבא, Uh, יש um, הכרה בזה, יש ארגוני עובדות מין שעובדות uh, עם מוגבלים. כלומר, ממש יש הכרה של המדינה בדבר הזה, uh, שבעצם אנשים uh, מוגבלים, שבעצם uh, לא יכולים לממש את, את, את המיניות שלהם, אז, אז בעצם עובדות מין שהן רוצות לעבוד עם האוכלוסייה הזאת, הולכות לעבוד עם האוכלוסייה הזאת, וזה זור, זוכה ככה להכרה של, של המדינה. אז אני חושבת ש, שכאילו אם קצת... פותחים את הראש, קודם כל שוב מורידים את הסינג ופותחים את הראש לאפשרויות, אפשר להבין איך זה דבר שיכול להיות גם אה, אה, עם תועלת חברתית וגם דבר מעצים, עבור, גם עבור אותן נשים, כלומר כי יש נשים ששוב, <laughs> שהן מקבלות את התמיכה של המדינה ולכות ועובדות בזה, עושות דבר ככה אה, מאוד, אה, מאוד יפה. זהו, זה.
0: נכון, אני, אני חושב שזה באמת סיכום נכון, שאומר mm-hmm. ב, ב, בעולם אידיאלי שבו מין ומיניות לא, לא תחת סטיגמה ולא תחת דעות קדומות, אלא הם, הם חלק מה, מהחיים, אז גם עבודת מין יכולה להיות דבר שהוא טוב למי שעובד בתעשייה הזו, והוא טוב גם ל, ל, לחברה ש, שלנו.
2: כן, שיש אופציה כזאת. Uh, ושוב, זה כמובן אומר זה, זה, זה כמובן שצריך איזשהו, איזה, אבל צריך הרבה מאוד שינוי, שינוי דעות, וכמובן הפחתת, הפחתת סטיגמה, ו, ו, ולתת כמובן גם אופציות, כמו שאמרתי, למי שלא רוצה להיות שם, שיהיו לה עוד אופציות ולעזור לה.
0: רחלי, תודה רבה.
2: זה היה בהרתק, ואני בטוחה
1: שעוד יש הרבה לדבר על זה, כמו בשאלה. בכלל, מה השימוש שאנחנו עושים בגוף כדי להשתכר, וזה לא חייב להיות באיבר מסוים, גם השרירים שלנו וגם... אנחנו,
2: הגוף שלנו הוא הדבר שמכניס לנו כסף בסופו של דבר. בדיוק, ואם אנחנו נכניסים את זה לתוך
1: מסגרת כזאת, אז עולות הרבה מאוד שאלות שבדרך כלל לא עוסקים בהן בהקשר הזה. אני מאוד מסכימה. מאוד. תודה רבה לך. תודה לכם.
0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.